0: Det er mange som snakker om det skal bli netto null, og det er sånn der i bøysgrøy. Men det å ha konkrete, periodiserte mål og tiltak som er realistiske, det er utrolig viktig.
1: Velkommen til en ny episode av i Ilupen, podkasten som gir deg inspirasjon og læring for å holde deg Ilupen på jobb. Jeg heter Danat, og skal lede deg gjennom dagens episode. Det er nå januar, og det er varmerekorder i Europa. Vi opplever temperaturendringer, ekstremvær og endringer i klima. O klima är nog vi alle deler och är en del av. Och så är det ett tema som har fått allvar kommit upp på dagsorden hos till mange, eh och som har börjat att visa sina virkningar också. Myndigheterna kommer sakta men säkert på banan och det ställs ökade krav och förväntningar och och alla måste bidra till att vi omstiller oss. Och för att vi ska göra det i den farten och den hastigheten som behövs, måste det sättas en tydlig riktning, en strategi och ambitiösa målsättningar för hur man ska komme dit. En undersøkelse viser at Norges hundre største selskap, så har kun 16 av virksomhetene en klimastrategi. Noen har altså gått veien, men skal vi lykkes så må flere med å komme på banen. Vi skal i dag lære av noen som har gått veien, og noen som har begynt å gå den, for å lære av hverandre og dele erfaringer. Og for, for å få hjelp til det, og diskutere klimastrategi, hvordan lager det, gjør det og få det til, så har vi fullt studio, og vi er så heldige å ha med oss Colin Campbell, Senior Vice President Bærekraft i Posten. Åbring, velkommen. Takk. Så har vi mig oss Tonje i Mesta, direktör för People och bærekraft. Velkommen. Takk. Och vår egen Anders Magnus Löken, director och leder för bærekraft och klima här i Deloitte. Velkommen.
2: Hei hei. Tack.
1: Då är vi samlet alla första gången full studio. Jag gläder mig. Och jag tänker att jag känner ju er lite, men jag tänker att lyssnarna också kan bli känt med er och lite vad som driver er egentligen. Kolla vem du börjar med och se si lite om vad du gör och vad som motiverar dig till å hålla på med det.
0: Mm. Uh, altså jeg tenker at jeg er veldig heldig å ha den jobben jeg har uh, jeg har jobbet med, med bærekraft i, i posten og bring nå i mange år uh, og det som driver mig er at jeg opplever at jeg faktisk kan gjøre en forskjell og det er en sånn klisjæd mantra er at vi er en del av problemet men vi er også en del av løsningen vi sitter på masse direkte utslipp vi kan faktisk gjøre noe med og det har vi gjort en del med og det skal vi gjøre mer med i tiden fremover så det er veldig motiverende å gå på jobb og at jeg er overhodet ikke alene om, om å jobbe med dette og tenke sånn som jeg gjør så det, er, det synes jeg er veldig kult
3: Hva ja, med deg Tanje? Og nå leder jeg et bredt område, så jeg, deler, jeg leder det vi kaller folk og bærekraft, så det er, det er HR, HMS, bærekraft og kommunikasjon. Um, så det som driver meg er først og fremst at altså jeg er veldig glad i å lære i sig selv, så det med at jeg leder den bredden synes jeg er uh, veldig spennende. Men det handler til syvende og om å få med folk på å liksom, løse utfordringer og løse det som et lag, og gjennom det virkelig utgjøre en forskjell, da, liksom du var inne på, Colin.
1: Hans-Vagnstad?
2: Og det er mange ting. Jeg må henge meg på det Colin sier, at jeg tror vi kan, tror, er helt på vi kan utgjøre en forskjell med den kompetanse vi har i Deloitte. 415 000 ansatte verden over, så har vi ganske mye muskler til å hjelpe til med den grønne omstillingen, som i hvert fall jeg mener må til. Og så synes jeg det er veldig gøy, og det er utrolig kult å få løse kompliserte problemer som med kunder. Og til slutt så vil jeg si at det kanskje er en sånn personlig engasjement i dag, fordi jeg vil jo gjerne fortsette ha snø på fjellene om vinteren, og da tror jeg vi må klare å omstille oss for å fortsette å ha det.
1: Absolutt, og det ser vi jo nå også med mindre snø, Snø på fjellet, vi skal jo diskutere som klima og strategi, som for noen kan være litt sånn stort og åpent og opplåst. Så jeg tenkte liksom kanskje å med first things first, litt sånn definere hva vi i. Og I hvert fall når vi snakker om det her, da, hva betyr det for oss da, klima og strategi? Det kan kanskje gå til dig Anders Lognes, først, men det er sig å hive seg på.
2: Hva, som er, hva en klimastrategi er, det er både litt enkelt og litt vanskelig. Men kort sagt, noen tydelige ambisjoner og konkrete mål med tydelige planer for å omstille sig til en klimavennlig fremtid i tråd med Parisavtalen og de Parisavtalens mål. Det innebærer jo egentlig i mange tilfeller en omstilling av både egenvirksomhet og hvordan man drivier i värdekedjan med inköp och hur man levererar varor och tjänster. Så är ganska omfattande.
1: Definitivt, har mm. altså, nå du något att lägga till?
3: Jag snå uppsintser du uppsummerade det väldigt gott då. På ett mode för oss är det ju egentligen var det, det med att eh alltså bidra till att vi reducerar den påverkningen mest att ha på på miljö och klimat
1: vil du kanskje bare for lytterne som kanskje ikke kjenner mest, da, bare si kort om vad du gjør og hvordan? hvordan vad vil det si for dere å påvirke klima?
3: Ja, altså vi er jo vi er Norges største, altså vi er en stor entreprenør mm. og vi drifter og vi likholder vei i Norge, det vi er mest kjent for, men vi har også mye stor anlegg og spesialproduksjon og så videre, men mange vi er jo nå ute og brøte vei, det er jo veldig mm. så det er blant annet noe av det vi har ansvar for. Så for oss så er det sant, i klimasammenheng, vi har jo en stor maskinpark, mm. så der har vi jo den maskinparken. Så driver vi også slår kantslott langs veien der det bor bier. Og, det er mange elementer ved, ved vår drift da, som mm. er
0: relevant her.
1: Mm. Hvordan vil du legge til noe opp der?
0: Ja, altså, jeg har lyst til å stupe inn i detaljene med en gang, eh, og det er begreper, for at det er jo sånn at for noen år siden kunne det være litt sånn løs i snippen i forhold til begreper, hva du brukte og hva du sa, men de dagene er forbi nå. Mm. Eh, det er delvis fordi vi ser en del grønvasking og manglende forståelse for hva dette faktisk innebærer, så bare noe så enkelt som å snakke om klima eller klimamiljø, klima og natur, dette må være precise på. For oss er det sånn at klima er veldig viktig for oss Som en stor logistikkaktør med 13 000 ansatte Og disponerer over 5 000 kjøretøy. Men at vi også må forstå at natur og klima henger sammen Det er veldig, veldig viktig Men for oss, klart klima, utslipp til luft De syv G&G-klimagassene Det er viktig for oss
1: mm. Og da kan vi jo gå rett på litt sånn Hvorfor skal man ha det? Hvorfor har det klimastrategier Hvis man skal fra, liksom, sette ut fra? Varför ha har det, varför har det det?
0: Ja, så altså kan hiva like med på mig en gång. Alltså jag jag tänker att detta är med vad ska vi se, si, förretningsstrategier, förretningsmål, hur vi skal agera i markede. Hur han vi jobbar med klimatmål är like viktig om vi inkludert i de styrande systemen i en verksamhet på lik linje som allt annat, om det er en portföljstrategi eller förretning. Um, og vår erfaring er at uh, hvis du skal som management som er inne på oppnå resultater, ha mål, ha uh, tiltaksplaner og så videre så er det behov for en strategi og det må selvfølgelig tilpasse virksomheten men vår erfaring er at det, det gir resultater
1: og, og dere har jo gjort dette, så er ikke, dere er ikke først i gang men nå jeg, dere er jo i gang, Tonje hvorfor, hvorfor gjør dere det?
0: For oss, også,
3: dette er jo kontinuerlig arbeid og det har skjedd veldig mye på dette feltet så det er jo et fokus vi har hatt tidligere også, satt gode mål og fulgt opp de og så videre men vi ser definitivt fordelen av alt som du var inne på at vi blir, vi blir mer konkret vi tar inn over oss alle disse nye kravene som kommer nå er vi, vi er et statlig eidselskap og nå er det nylig kommet til en tidlig eidselskapsmelding der på dette feltet så dette er en del av vår videreutvikling og arbeidet vårt, forbi hver kraft vil jeg si. Og så handler det jo om det med at vi har fått satt et godt veikart, så er det kan vi kanske komme fra det at vi har store ambisjoner med at vi blir mer konkret og se hva som skal til for å levere på de ambisjonene, og at vi er sikre på at det er i tråd med Parisavtalen, og at vi er med å ta de stegene som skal til der.
1: Mm -hmm. Fra, fra et perspektiv hvor vi jobber med veldig mange ulike virksomheter, Anders Magnus, hva, så har det vært en utvikling også i det fra bærekraftstrategier til mer konkrete klimastrategier nå. Hva, hva tenker du, hvorfor, hvorfor skal man ha det?
2: Ja, det er jo helt rett. Altså, det har blitt mye mer eh, spesifikt og eh, profesjonalisert. Altså, så kunne man lage en bærekraftstrategi, og det kunne være veldig mye forskjellig. Og nå har man jo rammeverk og begreper og metoder og verktøy man kan bruke og forholde seg til, så det er veldig bra, for da kan man standardisere bedre og lære av hverandre, og så blir det jo mye mer troverdig også. Så den tilliten til at det man gjør faktisk er helt, det er veldig viktig. Og så ser vi vel kanske det, det er en to-tre trigger for dette. Altså det ene er faktisk en kostnads- eller verditrigger, altså det er lønnsomt å kutte utslipp i veldig mange tilfeller, fordi det betyr at man sparer energi, man går sparer for eksempel gå fra, fra dieselbiler til elbiler, det er å ha vært historisk rimeligere da. Så, så det er en kostnadsbesparelse i det, og det er risikoreduserende ved at man har, har kontroll på det. Og så ser vi at um, det ligger kanskje et lønnsomhetselement i det, altså, det er både det at man må gjøre det fordi kundene spør om det, men også flere og flere blant andre aktører spør om det, finansielle investorer, lånegiver og så videre, er opptatt av om og man får kanskje bedre på kapital, eh, noen tilfeller kanskje også gunstere lånevilkår, eh, hvis man er god på disse tingene. Så, så det er ganske interessant å se at det, har såpass, det er ikke noe man gjør, og det koster penger, men det er faktisk hånd i hånd med det å drive god business, da. Ja. Mm.
1: Har dere også noe å legge til på oppsiden eller nedsiden, eller liksom hvordan det kan være på på å skape verdi? Vi
0: uh, altså, er way beyond compliance. Mm. Det er oppsummeringen uh, på dette her. Uh, bare for å trekke fram noen eksempler på det Anders Magnus uh, uh, trakk fram her, det er jo sånn at kundene våre de krever at vi presterer på område området her redusere utslipp i deres verdikjeder mm. og så i tillegg har vi eiere og en del lovkrav som kommer nå gjennom CSRD eller taksonomi, en kall det hva du vil som vi må tilfredsstille, og det er mye gøyere å jobbe foran kurvene enn bak mm. også når det gjelder finansiering så er det klart i vår bransje det å drifte effektivt, det er også klima- og miljøvennlig kan man si og når det gjelder finansiering, så er det sånn at når vi ga ut grønne obligasjoner for litt over et år siden, så oppnådde vi tidens beste lånebetingelser. Så vi sparte tittals millioner, fordi vi kunne gjennom et grønt rammeverk bevise at vi har jobbet systematisk med det over mange år, og har ambisjoner fortsatt fremover. Da begynner det virkelig å løsne internt hos oss, når du når du får den, den kraften bak arbeidet.
3: Jeg bør henge med på det poenget du gjorde med liksom det å drifte effektivt. For oss er det et viktig jobb med innovasjon eh, som er mulig eh, i bæreklassearbeidet. Og der har vi da eksempelvis funnet vi jobbet med ny teknologi så gjør at vi vet bedre forholdene på veien. Og det betyr at vi kan kjøre mindre. Vi trenger ikke å salte ikke, vi vet at det ikke er is på veien, eksempelvis. Mm. Eh, og da drifter vi jo mer effektivt, eh, som er lønnsomt for oss og det er godt for miljøet med mindre utslipp. Så det er et sånt konkret eksempel. Eh, men også det med liksom, økte krav, som du var inne på, Colin, vi, vi ser også det fra våre kunder, og også, vi ønsker mer av det. Så vi ser veldig liksom, positivt på det nå, at liksom, staten er tidlig ute og sier at nå kommer de inn i økende grad, i offentlige anbud og så videre, med 40 prosent krav rundt klima. Eh, det er ting vi har ønsket oss, eh, og etterspurt lenge. Så jeg glad for å at det kommer. Mm.
1: Ja, du bare på du var litt inne på dette med, med forretningsstrategi og klimastrategi. Er det noen skill skillnader egentlig, mellom det har gjort en sånn klassisk, typisk strategi som man legger for virksomheten eller for, for, vir for forretningen?
0: Altså, jeg vi påstå at det er nok så synonymt. Fordi du må forstå kunder, du må forstå konkurrenter, du må forstå vad som skjer i markedet, du må se frem i tid, du må regne, du må gjøre mange av de tingene du gjør i en vanlig strategiprocess. Så, så vi er en integrert del av, av våre strategiprosesser. Både når forretningsstrateget diskuteres, så er bærekraft som en slags grønn tråd gjennom, gjennom den processen. men så kjører vi også en separat process for å gå i dybden for hva det vi skal gjøre innenfor dette området her. Og så vil jeg også nevne i farta at vi snakker veldig mye om klima og miljø her, men det er klart vi alle jobber med hele ESG-agendaen, ikke sant? Mm -hmm. Men for oss, det som er det mest vesentlige her, er en. Eh det er klart men SN er også også betydelig for oss
3: alltså det også, jeg, jeg er helt enig med det helt annorlunda med att jag tror liksom grundelementen en strategi är liksom väldigt mycket det samma så är liksom det liksom också handlar om liksom var är vi idag vad är så vad är tror vi om framtiden og hvor ligger möjlighetsrum och affärsmöjligheterna i det och så vidare det är ju av det samma men mer for mig som är litt nyare in på det fältet där en en Collins var en Ringgren på detta område her, er är det med att där extremt många standarder vi förhåller oss till som som dras in i arbetet eh vetenskapsbaserade mål all det här tingena så, så, så det är för mig liksom annerledes, kanskje.
1: Og det kan jo også kanskje være, nå har jo dere holdt på kanske lenger, men litt sånn at det er også nyere trekk da når man kanskje gjør en klimastrategi nå sammenlignet med tidligere i at det er mye mer regulatorisk drevet, og man skal ta mye mer andre standarder, man skal ta flere betingelser kanskje utenfor enn det at man fikk holde på litt mer sånn som man ville selv?
0: Det er helt riktig. Altså før var det litt sånn uh, ildskjelsdrevet, litt sånn dugnad, uh, litt sånn sæ særinteresse. Nå har dette blitt mainstream, og når du har uh, reguleringer og myndigheter og EI og så videre som kommer på banen, da er det plutselig ikke frivillig noe mer. Uh, og nå begynner vi å skli in i den finansielle verdenen på ikke finansielle satsingsområder. Mm. Så, så det, er, det er veldig gøy. Og det som vår erfaring er, at, at man må prioritere nok så brutalt hva man er med på og ikke med på, når det gjelder rapportering og dokumentasjon. Uh, for at det blir veldig mye, og hvis du ikke har bynt for en stund tilbake med for eksempel noe som grunnlegges om klimaregnskap, da sitter du litt i klister i dag, hvis du plutselig skal redegjøre for det i taksonomien, eller kjøre en TSFT-runde. Mm. Mm. Eller SPT-mål for så vidt. Som, ja,
2: det ja, for det bygger på hverandre, ikke sant? Så det er noe med å ha fundamentet på plass. Absolutt. Eh, og, og det ser vi faktisk en del som, som kommer kanskje å begynne litt i, i feil ende. Eh, og, og, og så er det på en måte ikke grunnmuren eh, lagt ennå. Og uh, vi har ett par eksempler på det. Og det er jo ikke fordi uh, liksom, man ønsker å hoppe over noe, men det er mer kanskje det at man, man vil så mye og kommer i gang, og så må vi starte, og så har man kanskje ikke gjort uh, fotarbeidet allerede. Og så man uh, stå om litt, og så begynne på nytt, og så lagt grunnlaget, og ja, så får vi på plass gode rammeverk og ett godt klimaregnskap, og så, videre, og så, og så kommer resten uh, etter det.
1: Man kan vi ikke si litt mer om det? Det var egentlig akkurat det, den segwayen jeg tenkte mig med, mm. med fundament, for det er litt sånn når man tenker på hvordan går man frem når man hører det, og man skjønner kanskje at her burde vi gjøre noe men det vanskeligste er jo kanskje å finne ut hvor starter man bare i dette universet her og du nevner jo litt, begynn i feil enda, det er i hvert fall noen erfaringer vi har gjort oss da, så mm. bare hører litt sånn deres halvdeles refleksjoner egentlig rundt eh, hva er fundamentene for en god klimatrategi og, og hvordan, hvordan går man frem, hvordan gjør man det hvordan har dere gått frem i deres prosesser mm. eh, og du kan også annschroman som vad vad du med feirända då för exempel?
2: Jo, alltså det är ju det är uh, si sånn vite hur man skal hvis man ikke vet hur man är. Eh uh, så det är nog att man måste ha en baseline. Ja. Ehm ja. um, så sånn vis man får upp en en god översikt över vad har man av klimarisiko, avhängigheter, påverknings och uh, klimaregnskap och så utsläpp idag så har man et godt utgangspunkt for å forstå hvor man skal rette innsatsen. Hvor kan vi ta grep? Hvor er de store utslivspunktene? Hvor er det vi er spesielt eksponert for klimarisiko, og så videre. Og det gir jo også et mye mer målrett arbeid. Slipen man å på måte, prøve å gjøre alt på en gang, men så ser man tydelig at okay, det er disse tingene vi må ta tak i. Og da blir ikke den elefanten så tung å spise når man får delt den opp i noen bitter. Så det var det jeg mente med, at man kanskje startet lite i, i feilene. Mm. Jeg kan være en sannhetsvitne til det, og så mm. er det viktig å forstå hvordan
0: virksomheten din påvirker omgivelsene, altså vad det nå er. Mm. Og da er det klimaregnskap, ikke sant, som man må begynne med, men jeg vil også legge til at uh, vesentlighet, mm. uh, forstå hvordan dine interessenter rundt deg uh, ser på din virksomhet, og hva de mener du kan eller ikke kan gjøre eller bør gjøre, det er også nok så viktig, for da forstår du kontekstet du opererer i. Og så er det nå for dagen nok så enkelt egentlig, for da er det bare å, å lese av disse kravene. Tonje nevnte i stat, vi er, jo, vi er såpass heldige at vi er statlig eid. Mm. Eh, og næringsministeren forveksler jeg ofte med klima- og miljøministeren, for at han er jo veldig opptatt av dette her. Så eh, kravene står jo der, det er bare å, å, å jobbe på. Ja. Mm.
3: Mm. Jeg er enig, jeg tror også for, for vår del så har vi jo tatt liksom konsekvensen av det, så, sant? gjøre det riktig fra start, og da har vi også den erkjennelsen at vi, vi tror vi trenger også noe ekstern støtte for å gjøre det. Mm. Så det, derfor vi er vi heldige for å få med Deloitte da, og til dere, og synes jeg har liksom, startet veldig godt på den reisen. Og for oss så har det vært en nøkkeldemo for med en liksom bredde i organisasjonen, også ulike representanter jeg tror på det er et mangfoldig perspektiv for å løse og være med og liksom se på hvordan vi skal adressere disse utfordringene eh, det ser jeg kjempestor verdier, og det har vi også hatt når vi har hatt de første møtene våre også, sett det som å få med folk fra driften som ser det på en litt annen inngang, for eksempel bredden av de stabene også som vi har med da så løste utfordringene sammen
2: for mm. um, mulighetene sammen Ja, for, for der tenker jeg en kjempefin erfaring for jeg kjenner jo litt hvordan dere har gjort det både i posten og, og Mesta uh, og hvordan dere holder på nå i Mesta og det, den der, jeg tror jeg vet ikke du er enig med det, Colin men uh, det tonde sier og det jeg på nå, det er det å få liksom, ting gjennomført og få forankret i organisasjonen ved å involvere de ulike delene av driften så at de skjønner hva er dette for noe? Hva innebærer det? Hva er det jeg må gjøre? Er det realistisk å få gjort det? Det tror jeg er helt avgjørende for at man skal kunne få forankret strategien og faktisk få gjennomført det.
3: Mm. Ja, for jeg ønsker som vi vil ta dette til å være noe annet enn en sånn papirøvelse. Mm. Så det blir det en skuff og så skal vi tjekke og det, men det skal jo leve på Det skal jo skje, dette veikartet skal jo realiseres. Mhm.
0: Altså jeg vil legge til at ta det et takk videre, ikke bare få de til å forstå og forankre strategin men de må være med på å strategin. strategien. Mm. Så det har vi gjort de siste par rundene hvor vi har brede arbeidsgrupper hvor forretningsområden, divisjonene er involvert og stabene mm. i utforming av strategien. Så, så da har de eierskap till. det. Og neste skritt da er det å få det innlemmet i styringssystemet. Da blir det en del av KPI-kartet, da blir det en del av styringsmekanismen og oppfølging i, i konsernet på like linje med alt annet. Uh, og da er gjennomføringen uh, i gang mm.
3: Helt ærlig, jeg synes det var inspirerende På det forrige møtet vi hadde nå Så kommer det noen lavtegne frukter De begynner å snakke og si sånn, yes, Det her kan vi gjøre noe med Så får du litt sånne som du kan ta, liksom, skille ut Av dette strategiarbeidet Og liksom, gjøre noe med, med en gang Så det uh, er inspirerende møter mm.
1: Du var inne på vesentlighet, uh, Colin Som handler egentlig om å finne ut Hvor man kan gjøre en størst forskjell Og så er det jo et nytt begrep i denne verden Av, av denne ordskyen som er dobbeltvesentlighet, som man også ska vurdere da, i tillegg til det å forstå på en måte hvor, hvor er det viktigste at man kan en forskjell, så er det en ny dimensjon da, som man hvertfall når man har jobbet med det her, må bare bevisst over hvis man skal gjøre en sånn type strategi. Da vil du si litt kort om egentlig bare hva, hva det er, Anders Magnus?
2: <laughs> Dobbelvesentlighet, ja. Det er ikke så komplisert som det ønsker ut som, det er ikke dobbelt så vanskelig. Uh, <laughs> så det er rett og slett bare uh, hvordan, altså, hva som er en vesentlig på omverden fra bedriften og motsatt vei, hva er det som, er, som kommer fra omverdenen som vesentlig påvirker bedriften, som har en vesentlig finansiell påvirkning. Så det er måten å tenke utenfra inn og innenfra ut da.
1: Men hvordan tenker man da rundt, jeg kan du se for meg det kan være komplisert å tenke rundt hvordan noe kan ha en finansiell påvirkning da, eller finansiell effekt på det, når på måte, det er den tilleggsdimensjonen da. Hva, hvilke tanker har du runt? det?
2: Ja, det, det tror jeg kanske den vanskeligste øvelsen med uh, den veien av dobbeltvesenhet, da, er å ta det helt til det finansielle. Veldig mange er gode på å si at ja, det er disse tingene som treffer oss som er vesentlige. Uh, men det å oversette det helt vilken liksom, hvilken påvirkning, altså, hva betyr det finansielt, det er krevende, og det har jeg hatt med mange om og, og hvordan man gjør det. For da kommer man in på litt sånn regnskapstekniske prinsipper, og plutselig ska du ha inn finansfolkene og regnskapfolkene og så videre, og den er en litt ny måte jobbe på for de som har gjort Vestlandsanalyse før. Men hvis man bare bruker litt tid på det, så, så er det egentlig en ganske grei å gjøre
1: minst viktig da, for å kunne se også nå om hvilken effekt å forstå det at ikke är inte bara kanske det kvalitativa ordet runt men liksom hur den effekt det kan ha lä på bunlinjen rätt slett. Mm. Och det är ju kanske ett dilemma men en utmaning i det här arbetet att det men jag ville höra lite mer om sån när går det er vägen Tony och har bynt och det har ju också varit en process bak liksom att få till det och och det har gått vägen att gå fortsatt vägen Colin vilken har drömt på några dilemman utmaningar där det är några av de vägar har gått som ni kan dela.
0: Ja, altså, jeg bare kommentarer det Anders Mangsa i forhold til uh, vesentlighet, fordi en viktig verktøy for oss har faktisk vært integrert rapportering. Hva betyr det? Uh, ja, det er et godt spørsmål. Uh, det er ikke så lett å si det i en setning, men, men det betyr at du ser sammenhengeren mellom alt sammen du driver med som en virksomhet, både finansielt og ikke finansielt. Så jeg vil si at du ser på verdiskapning med de innsatsfaktorene som du har, Uh, og at du kobler alt sammen, om det er risiko, styring, mål, at alt henger sammen med alt på en måte. At det er ikke er en sånn tydelig skille med det som er finansielt og ikke finansielt. Uh, og da tvinges du til å, til å tenke på, på disse tingene sammen. Men når det gjelder uh, dilemmaer, så jo, det har vært veldig mange dilemmaer uh, i løpet av, av årene. Uh, mange eksempler der, og jeg tenker at sånn, på generell grunnlag er det veldig viktig å være åpen om dilemmaene det har vi også lært for de kommer du til å møte du finner aldri den perfekte løsningen med en gang om det gjelder klimaeffekter av noen teknologi eller tiltak det er ikke perfekt, men hvis det er bedre enn fossilt, så må du kjøre på så må du tåle det andre dilemmaer har vært prioritering av vad du skal være med på og ikke være med på for det er klart at jeg kan bruke flere dager i uka å dra på eksterne seminarer og møter og være med på prosjekter og så videre man må ha en väldigt väldigt tydlig prioritering av hva man driver med og så vil jeg, jeg tenke også en annen dilemma er dette med med kommunikation og balansere vad man gjør og vad man kommuniserer og snakker om. Eh, som jeg sa i sted har virkelig seilet opp nå, eh, og det har balansert tilherming til vad man snakker om, og eh, være troverdig og åpen eh, i forhold til vad man faktisk gjør og ikke gjør, det tror jeg er, er utrolig viktig. Det er en sånn fine line, du som liksom navigere hele tiden som vi nå jobber, jobber nok så mye med. Da. Og til slutt vil jeg nevne dette med data. Jeg har tidligere sagt at data er bærekraft 2.0. Det at vi klarer å få mye bedre nyansert data fra hele verdikjeden vår, i forhold til å følge opp om det er SPT-mål, eller om det er å gjøre gode kunderrapporteringer, jeg mener det er, det er en viktig område som, som skaper litt hodebry for oss og mange andre nå i, i tiden fremover.
3: Mm.
1: Hva med dere, Sonja?
3: Nei, mye av det Colin ender på er like viktig for oss, så også det på, på data for oss nå, som er Sculp 3 som kommer inn, og vi har en så stor andel underentreprenører som vi har, så er, så er det veldig viktig hvordan vi skal liksom få til dette. Så det jobber vi mye med. Så en annen ting jeg vil nevne, jeg vet ikke om det liksom direkte svarer på spørsmålet ditt, men det er hvertfall en utfordring, og det går på det med, at vi, det er ikke alt vi direkte kan påvirke selv, altså det er noe vi er avhengige av liksom andre, og helt konkret så betyr det 50% av våre utslipp er knyttet til den tyngre kjøretøyene våre og her er vi avhengige av en infrastruktur, for å kunne drifte de sikkert, så ha lade og alternativt drivstoff og det er liksom frustrerende for man står, man er både investeringsvillig og liksom lastebilene er på vei inn i markedet, men vi vet ikke hvordan vi skal klare å drifte de, og når vi da skal liksom legge dette veikartet hvor stor utslipp, det, det synes jeg personlig har hvertfall krevende med å stå i det. Mm.
0: Bare en kort utplikk, jeg er 100% enig i det du sier, Tonje, fordi en annen dilemma som også er en mulighet, er at jeg opplever at næringslivet ligger också så langt foran uh, i, i mange, mm. mange settinger. Mm. Uh, også foran myndighetene, foran politikere. Så vi har opplevd de siste ti årene at det er veldig ofte at vi har skrevet sånn utålmodig brev til en eller om få på plass løsninger for om det er biodrivstafelig infrastruktur. Det jobber vi med nå. Vi påvirker rombetingelser for drift av disse kjøretøyene og så videre. Og det er mange policy-diskusjoner som vi går i bresjen for, Uh, og vi er med i flere nettverk om det er skift og andre som, som maser på myndighetene for at vi vil at dette går fortere, vi som næringsgiver vil bidra, vi tar dette på alvor, dere må hjelpe oss med å sette gode rammetingelser på plass. Mm. Så det, det er en sånn dilemma, men også en mulighet for å være litt i, i, i føresete som både vi og mest og mange andre gjør.
1: Det, det kaller jo også kanskje for et sånn, jeg vil jo anta sånn som dere snakker om her, at det er mange delte utfordringer da, i næringslivet hos aktørene som kanskje også vil, men som igjen er avhengig av andre part som skal rulle med da. Så er det noe med kanskje den der, nå er det jo også mange arenaer sånn som du nevnte for skift, der hvor næringslivet kan møtes, men det å samarbeide også kanske sammen på tvers, på de områdene hvor man deler utfordringer, for å få enda mer fart da, er jo kanskje en viktig, viktig brikke i dette her.
0: Mm. Det er, vi har fire element i vår, det er klima- miljøstrategi og miljøstrategi på samarbeid er en av de fire. Mm. For dette klarer vi ikke å løse alene. Altså, vi, må, vi må samhandle for å få gjennomføringskraft. Så Shift god, i norsk sammenheng er et veldig godt eksempel. Mm. Det er et veldig godt drevet nettverk som faktisk oppnår noe og setter folk sammen. Så jeg og, og Tonje og Mesta, vi sitter i en transportgruppe for å se vad vi kan gjøre sammen. Mm. Utrolig verdifullt. Mm.
1: Og så har vi vært litt inne på... Um hvis vi ska nå på en måte de ambitiösa målen som har satts globalt, för vad vi ska uppnå på klima, vad som er satt nationellt och särskilt kanske också vad det är på som statlig verksamheter fra deras sejd då. Eh så måste vi ha ganske ambitiösa målsättningar egentligen framöver för för nå det och det kan sägas också att man inte at det är svårt att sätta. Eh och du var lite inne på i Stockholm med at att era måler men jag är lite nyfiken på att höra Ehm ja, egentligen hur då ni gör detta arbete kanske du kan kommentere engagemanget på detta med vetenskapsbaserade mål. det er liksom en som som namnger sig själv men ja, är lite nyfiken på att höra på liksom hur då man liksom, mål runt disse ambitioner och ordene som, som man snackar om. Feel free
0: anyway. Ja, altså, vi har jo en liten liten historik Vi vi i 2009 och satte mål vi ska reducera ex antal ton CO2 eller procent in sån och sån år. Eh, og så nådde vi de målene underveis, eh, og så er det også en opplevelse av at det er litt sånn fritt frem i forhold til hva som er godt nok når det gjelder eh, ambisjonsnivået mål. Eh, og derfor når eh, Science Based Targets kom ut med denne metoden, så var det veldig bra for at hvis du får et godkjent SPT-mål, da betyr det at du gjør nok for å bidra eh, i henhold til periseftalen. Din virksomhet gjør nok. Mm. Uh, og, og det gir deg en viss, jeg vil påstå en midlertidig trygghet uh, for dette her er omskiftelig, ting utvikler seg raskt uh, men hvis du får en science-based target uh, godkjent da er det sånn at da får du en stempel at ja, nå gjør dere nok og det er en, uh, uten å gå in i detaljer, det er en robust uh, process, som stiller krav til en del ting som vi inne på tidligere klimaregnskap, data og tall og så videre men utrolig oppdragende og har en, en stor effekt intern til organisasjon hvis du får til på, på en god måte og sørger for at du har nok fart. For her må styre være involvert, for å si det rett ut.
3: Mm. Ja, til, altså for oss Det med å sette tydelige mål og følge opp de, det har liksom vært viktig det har vi jobbet med over tid og så ser at, liksom, strategiske kopier på bærekraftsforrådet eksempel for oss har vært en, en, si, en sånn blanding mellom både det som vi ser at her kan vi virkelig utgjøre en forskjell, altså det som går på utslipp til kjøretøyparken vår, og det vi direkte kan påvirke altså det er de mindre varebilene, det er lettere for oss så det på en måte der satt vi till en mål, og så tog vi faktisk også en beslutning vi ser at dette her må gå fortere så vi tok en beslutning og sier at vi bare anskaffe elektriske varebiler som utgangspunkt men så har vi også der hvor vi ønsker å få med organisasjonen og da skal vi se hva er det de i hverdagen kan gjøre med det, og da er det såpass enkle ting som tomgangskjøring få litt bare et skru av motoren hvis du står stille og da kan vi måle det også, og det handler jo vel så mye om at de ska få et forhold til bærekraft i hverdagen, så vi har vi hatt litt sånn ulike typer kåpire på det det sagt, det er liksom den reisen vi har vært på. Nå går vi jo inn med det arbeidet vi gjør nå rundt klimatrategien vår, så ønsker vi også å oss opp mot å ha liksom de vitenskapsforskerte målene som utgangspunkt. Og der skal vi da sikkert jobbe mer og litt annerledes, og det er også arbeidet vi da gleder oss til da, å se resultatene.
2: Jeg tror også det er en utrolig styrke å lene seg på det. Fordi, som du sa, Colin, så det, en, det er litt oppdragende. Det skaper et rammeverk som, som man leder seg gjennom da og det er veldig nyttig i sånn måte man trenger ikke finne opp kruttet selv og så er det jo igjen at det skaper en troverdighet ut også at det man gjør er tilstrekkelig og det er noe med språket også i det fordi hvis man leser ulike årsrapporter og ulike nettsider og så videre for selskapet så er det fossilfritt utslipsfritt, netto null klimaneutral klimaneutral, det er så mange begreper man kan bli helt svimmelig Eh uh, her er här är det här det liksom standardiserat språkbruk. Eh uh, det, det tror jeg är väldigt nyttigt. Mm.
0: Mm. Nej ja, det är så men det är inte lätt att förstå alla dessa mål och begreppene för själva in i fageområdet. Eh mm. uh, och och är detta ambitiöst nog? Är det bra nog? Vad betyder att vara klimatinneutral i, i 2026? Vad vad det? Mm. Så, mm.
3: Ikke minst all disse forkortelsene. Det var vel noen som sa at man fire bokstaver og så får du mest sannsynlig en ny standard. Altså, det er jo helt ja. sånn crazy hvor mange forkortelser det var.
2: Ja, det er helt utrolig. Mm. Uh, det, er som det er nesten blitt sånn, uh, litt sånn ekstra valuta, det å kunne strø om seg med sånne fire bokstavsporkortelser. Yeah. <laughs> Jeg elsker det, ja.
1: <laughs> Men det er jo også kanskje noe i det med at fagene er du da.
2: <laughs>
1: det er kanskje med det at jo flere som også kanskje begynner å mm. bruke det her, da, så får man felles erfaringer rundt det, og språk, men, men det er jo også, ikke til å skjule deg en omfattende prosess, bare det å komme dit og skulle bli godkjent da, for de som ikke vet det, sånn at det er jo ikke fritt frem å bare skulle, ja, nå er vi vitenskapsbaserte mål på dagen. Mm. Eh, vil du bare si kort om det, kanskje Colin, i forhold til. Ja.
0: Du tänkte på processen. Ja. ja altså, men før det, jeg vil også si at det begynner å utkrystallisere seg en del sånne hva skal vi se si, retninger på disse akronymene. Altså, før var det sånn, okay, vad skal vi satse på? Nå mm. begynner det for mig i hvert fall nok så tydelig. Vi har jo det dette med ScienceBaseStory, SPT-en. Mm. På, på risiko så har vi TCFD, og på naturrisiko får vi nå TNFD som kommer. Mm. Og så har du GOG-protokollen i bunn på klimaregnskap, og så har du GRI-forskjøring. Så tingene, hvis du gjør disse tingene jeg nevnte nå, da har du det meste på, på plass. Og spørsmålet ditt var om prosessen knyttet til... Ja, eller bare egentlig
1: for å få frem masse mat. Det, det, det tar jo tid, og det å bare sørge for at man har alt det som kreves for å skulle være der, og for å få det godskjønt og ja. litt sånn. Ja, og,
0: og så en ting er hva rammeverket stiller krav til i forhold til omfang og ambisjonsnivået, både i egen verdikjede og i uh, den eksterne verdikjeden. Uh, men men det, for vår del var det veldig verdifullt å bruken til tid på å jobbe med scenarier, og se litt frem i tid. For vi mener at hvis, hvis du skal sette et troverdig mål som du mener er realistisk å oppnå, så må du se på teknologiutvikling, kostnadsutvikling, egen omsetning, se på politiker politikk, rammetingelser, prøve å se en glasskula for å forstå ulike scenarier, og så da tørre å ta en beslutning på et nivå som du mener er realistisk. Og så må du da oppdatere at det er cirka annet hvert år. Så, så den, den prosessen var utrolig verdifullt uh, for oss, og så altså den forankringen internt, at, at du diskuterer disse tingene med toppleder som styrer, det, det har en, en stor verdi og gir trygghet, tenker jeg, midlertidig.
1: Det er en liten skjerr på å høre litt sånn, nå har vi jo snakket om en del, liksom, det med då gör det viktiga elementer rundt, och så barriärer och utveckla eller så kan man møte på, men litt sånn, når man kommer på då men lite så när man ska gå fra ord till handling da. hvordan hur implementerar man liksom strategier man satt hur då kommer vi faktiskt igång vad är er erfarenheter där är stämmer jag vet inte allt från vilka strukturer system tänker ni är viktigt att ha med for att ha en god nog rigg egentligen för att kunna implementera det och och hur då som det i det dagliga
0: jeg vil nesten påstå at det var ikke så vanskelig fordi vi bare fulgte de styringssystemene vi har på de andre strategiene og de andre områdene. Så vi har, har ett mål på klimamiljøet, vi har en strategi, og så har vi kpi som ingår i KPI-kartet til toppledelsen og hele linja ut. Så følger det da styringssystemen og styringsstrukturen internt. Og så er det klart en del rammer rundt dette. de må ha nok ressurser og ansvar, roller og ansvar i de ulike områdene men men det er grovt fortalt hvordan det blir gjort da. Altså, det følger de samme styringsstrukturen og det er litt avgjort at det ikke blir en sånn femtehjul på vognen. Uh, så noe som gjort på, blir gjort på på siden. Uh, det, det er overskriften der.
3: Altså, jeg er helt enig i det. Det er akkurat det samme eh, som vi <skrøk> lager oss på. Så vil jeg si at liksom, hvis det var noen da, så hadde jeg sagt at liksom, den eierskapet fra toppen er veldig viktig. Jeg var inne på det tidligere for å involvere brett eh, som utgangspunkt, så det er liksom, bredere forståelse og eierskap til vad vi jobber fram. Eh, men ikke minst det der om å jobbe med å gjøre det tilgjengelig i etterkant, altså lett forståelig. Det, for oss er det veldig viktig at vi skal få dette ut i driften, at vi klarer å snakke et språk som alle forstår, og noe som klarer å knytte det til deres hverdagen, egentlig. Så det arbeidet som vi skal gjøre enda mer av, skal jeg framover, og det tror jeg blir veldig viktig.
1: Mm. Hvilke erfaringer har du gjort, Jønnes Magnus?
2: Nei, jeg synes det er så fint å si, det å si begge to, egentlig, og det du sa nå nettopp sånn, så hvordan gjør det forståelig? For det, er, det å så, måtte, komme frem til realistiske mål kan være en ganske sånn analytisk løp. Mm. Og det kan være litt ugjennomtrengelig. Og det er kanskje en jobb man må gjøre fordi man skal vite at man legger seg på ett et hensynsmessig nivå. Er det, er det realistisk kostnadsmessig? Er det nok? Eh, og så videre. Og det krever en del eh, analyse. Men så er det igjen når man har kommet dit, altså, hvordan skal man operasjonalisere det i noe som folk kan forholde sig til? Uh, og sånn som du sa sånn, med tomgangskjøring redusert med så og så mye for eksempel det er sånn konkret eller for eksempel x antall norske byer skal være uh, sånn levert med elektrisk uh, som dere har det har vært noe tilsvarende om det her posten mm. og det, det, sånn, det, det er ganske lett å se og så er det ganske lett å feire når man har fått det til eh så där det, er liksom det til den till som kan eh, jobbes med eh, ikke bara liksom nå vi ska nå om 20, 2030 men noe vi skal nå vi ska nå i år och nästa år.
1: Och jag tänkte bara på lite bak til, det hade en diskussion her förleden med en kollega för det når man jobbar oss strategiskt då eh så är ju ofta en utmaning mange hamnar i lite där man ska levere på kort sikt og nå, og så skal du også levere på i fremtiden da, og det å balansere og kunne prioritere, og da og ofte så ender man jo opp med å gjøre det som er viktig kanske akkurat här og nå, så hvordan, hvordan og du da var litt inne på det, Colin, med liksom det å se fremover det har dere vært opptatt av den scenariutenkingen mm. hvordan får dere det til på en måte i en verda hvor man kanske blir målt på, eller de perspektivene er liksom, tre år av gangen da så er problemstillingen egentlig kanske infrastruktur ikke sant, sånn neste ti år i fremtiden mm. hvordan balanserer man den ubalansen nærmest, da, i det å tenke nå og fremover, som ofte kan være vanskelig for noen som skal levere på begge, da?
0: Altså, det, det er utrolig viktig. Det må jeg si. Og det er i hvert fall en del av min, min rolle i den governance-rollen jeg har, å sørge for at vi har den balansen. At vi har kvartalsvisse kopier, kvartalsvisse mål som følges opp i henhold til målene våre. Og så har vi strategi som varer der fram til to år frem i tid. Og så har vi noen mileperler underveis, 25, 27, 28. Og så har vi SPT-mål frem til 2030. Og så folk spør meg, ja, når skal dere være netto-null? Så jeg er ikke så opptatt av det. Det er litt sånn netto-null 2040-2050. Vi må tenke på hva skal vi skal konkret gjøre nå. Og netto-null, det er langt frem i tid. Det er mange som snakker om vi skal bli netto-null, og det er sånn der i bøysgrøy. Men det å ha konkrete, periodiserte mål og tiltak som er realistiske, det er utrolig viktig. Og det er en del av den roll, som, som vi må ta og sørge for at de riktige folka gjør de riktige tingene til riktig tid.
3: Det er litt samme, jeg tror det mange av de viktige diskusjonene vi skal ha fremover nå, som går på akkurat det. Så jeg tror liksom scenariet blir, det, blir nok en viktig del av det for å skape en liksom forståelse av hva det faktisk vil kreve. Ja.
2: Liten refleksjon rundt liksom tilbake til den strategiprosessen, for jeg synes det var, jeg bare kom på det nå mens du snakket om, at det, er, det handler om å bryte det ned i konkrete handlinger. Og så, så ser vi ofte at det ofte ikke er så linjært som man skulle tro, fordi kanskje har man kommet ganske langt på en del allerede. Så når man starter med en sånn, skal vi si, strategiprosess, eller, eller starter å jobbe med ting, så ser man at här har vi faktisk en del quick wins vi kan bara hoppe over og gjøre med en gang. Där er noe vi er mye altså, moden på, så er det andre ting som kanske ikke har kommet så langt på. Så den der ideelle verden om att- nå skal vi sette mål, og så ska vi lage noen planer, og så vi jobbe fram til 2030 med det. Det er ikke sånn det funker. <går> uh, men det er mye mer et sånn, si, iterativ prosess, da, hvor man høster en del frukter ganske fort, uh, og så begynner kanske litt mer langsiktig med som landbærer, da, og så må man gjenbesøke målene forstående, uh, jævnlig da, kanskje hvert annet år eller noe mm.
1: Så jeg tror det oppsummerer eh, dette veldig godt Tusen takk for eh, tiden deres i dag mm. eh, For dere lytterne så håper jeg har vært med på å øke bevisstheten og kunnskapen rundt klimastrategi, hvordan utforme og implementere det Så synes det var intressant, så del og gjerne fortell om episoden til noen andre, eh, og takk igjen til Colin, Magnus og Tonje for at det har vært med på episoden, og takk dig som har lyttet siden. Vi høres